ככה ב... שני בערב בעין כרם הקדושה, <laughs> שעברה למנהדיו, <laughs> הקדושה. <laughs> אז זו זכות גדולה להיות פה בבית של, של שושי היקרה ובעלה היקרים. נשמת סוניה בת גרשון, הרב רזיאל שבח. אם יש למישהו עוד אפשר להוסיף גם בלב עוד אלי בן יוסף. נפתלי בן? זימון עזיזה. שלמה של רפואת הנפש ורפואת הגוף של הרב מרדכי אלישיב בן שושנה וגם כתבו לי פה שם רות בת עדי אז רציתי ככה לגעת ב... בעצם אנחנו ממש בערב... אשריך, דני. אתה יכול לכבות את זה אם אתה רוצה. איזה תענוג. ערב טוב. שלום עליכם. ערב טוב, חברים. אז... אנחנו ככה בהכנה למתקרבים לפורים. פורים זה זמן מופלא מאוד מאוד מאוד. ערב טוב. ורציתי לגעת בעצם בנקודה, בעצם... פורים אנחנו מקבלים, כל חג יש לו את המתנות שהוא מביא איתו. 
את הסגולה של היום, את העוצמה של היום. <coughs> ואחד מהדברים שרציתי לגעת בהם זה כוח האהבה שיש בפורים. בעצם בפורים מתעוררת כוח אהבה גדול, שהוא בעצם נותן לי להיזכר מחדש בנקודות העיקריות בחיים שלי, בנקודות השוליות בחיים שלי. יש לנו תפילה בתוך הלב לקבל את ה... להצליח לקבל את המתנה הזאתי, באמת של לאהוב מחדש, להצליח לאהוב מחדש אהבה של פורים, שהיא בעצם מובא שיש בתוכנו את המקומות המוחלשים, המקומות המוחלשים. אשריך, כמו גברים, שלום עליך אחי. המקומות המוחלשים, אלה מקומות שבעצם שוכחים איך... שכחתי איך, איך לאהוב בהם. כמו איבר שאני כבר לא יודע איך לפעול איתו. הביטחון העצמי שלי, לפעמים הוא נחלש, ואני כבר לא זוכר איך. יש פירוש עמוק שהרבה מהדברים בעצם שאנחנו, שנחלשו אצלנו, הכוח הגדול שלהם, שהם כבר לא זוכרים. איך זה להיות חזק? יש פירוש שבן אדם שהוא אה, חולה, אחד מהדברים שהכי קשה לו להיות בריא בגללם זה כי הוא לא זוכר את הטעם של להיות בריא. זה עמוק. שכחתי. <coughs> שני אנשים שהם כבר לא בשלום אחד עם השני. הם כבר שוכחים איך להיות ביחד בשלום. ופורים מתעורר אור גדול <coughs> של, של עוצמה, של אהבה. והעוצמה הזאת היא נקראת תוקף. תוקף. אהבה בעצם כשהיא מגיעה, היא מגיעה... יש אהבה שמגיעה עם עוצמה מאוד מאוד חזקה, והיא העוצמה, והיא אהבה שבעצם באה לרפא. את הכוח המוחלש שיש לי בנפש. שלום עליכם. הכוח המוחלש שיש לי בלב, בנפש, באישיות, בחיים שלי, הוא בעצם זקוק ל... לגילוי של אהבה יותר משאר הכוחות. וככל שאני בעצם מצליח למרכז את הכוח שלי לתוך המקום המוחלש, אז אני יכול להמשיך לו בעצם אהבה. בעצם הנטייה שלי ביום-יום היא שהמקומות המוחלשים הם נשארים אה, מוחלשים. והמקומות שחזקים אצלי, אני מחזק אותם ומחזק אותם ומחזק אותם. אם למשל בן אדם הוא, הוא, יש לו בעצם יכולת אה, רוחנית, שלום עליכם, יש פה ממש מרחבים גדולים פה מקדימה, מי שמעיז, <laughs> מי שמעיז להתקרב, אז אה, מוזמן. אם למשל אני בן אדם מאוד ברוח ויש לי קשיים בזוגיות או קשיים בהורות, החוויה של קושי של מקום חלש בזוגיות או בהורות היא כל כך בלתי נסבלת שאין לי כוח, לי כוח בעצם להיות שמה. 
להתבונן בזה. ואז אני מוצא את עצמי, נהיה יותר ויותר רוחני. אני בעצם הולך למקומות החזקים שלי, ואני מזהה שיש כל מיני מקומות שאני שם עליהם כמו מין סם אלחוש בעצם, כדי לא להרגיש את הכאב. והסם האלחוש זה המקומות שאני כבר חזק בהם. אני בעצם, נוצר אצלי משהו כמו בן אדם ש... חיזק מאוד 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 שרירים מסוימים, ו... ולא פיתח שרירים אחרים בעצם, נוצר משהו בלי פרופורציה בחיים שלי, פיצול. שיש בי חלק מסוים שהוא נורא 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 חזק, ויש לי חלק אחר שהוא נחלש ונחלש ונחלש. החלק הזה הוא נקרא החלק העשירי. החלק העשירי. אם יש בעצם קומה שלמה, שלום עליכם. אם יש קומה שלמה, של עשר ספירות, של עשר מדרגות, אז החלק העשירי התחתון ביותר, הוא נקרא החלק הנחלש. ויש לי בעצם עבודה במהלך החיים שלי לחזק דווקא לזהות את החלק המוחלש אצלי, ו... ולשים שם את כל ההתכווננות שלי. להתחיל לשים שם את ההתכווננות שלי. החלק המוחלש הוא בעצם מבקש לעבור תהליך מחדש, להיברא מחדש, להיוולד מחדש, לגדול. ככה מובא בכתבי הארי הקדוש, שהספירה העשירית, יש בה בעצם יכולת להיות רק נקודה קטנה, ויש בה יכולת להיות קומה שלמה, עולם ומלואו. כשהיא חלשה, היא יכולה להיות הכי חלשה. אבל אם אני בעצם שם שם את כל ההתכווננות שלי, את כל הכוונה שלי, יכולה להיות התכלית של הכל. זה פלא גדול. יש הלכה בהלכות בית כנסת, שהעשרה הראשונים שמגיעים, יש להם איזשהו, בעצם בגלל שהם הגיעו ראשונים, מה שנקרא אחרון דג מלוח. אז העשרה הראשונים, יש להם איזה עניין מיוחד, והעשירי, כתוב שהוא נוטל שכר כולם. הפירוש, על פי הזוהר, שהעשירי נוטל שכר כולם, זה שכל התשע כוחות האחרים, הם לוקחים את כל העוצמה שלהם, את כל השכר שלהם, והם נותנים את זה לכוח העשירי. וככה נוצר מניין. זאת אומרת, הנקודה הנחלשת אצלי, היא הנקודה שזקוקה לכל הכוחות החזקים שלי. לא להיפרד מהם, אלא דווקא היא זקוקה לקרוא להם. זה לא תמיד פשוט, וזה לא תמיד... לא תמיד אני מצליח, אבל אני יודע שעצם ההתכווננות הזאת היא דבר מאוד מאוד גדול. בפורים קורה משהו, משהו מופלא, שפתאום כל כוחות החיים שלי, הם, הם יכולים לקבל אהבה מחדש. והאהבה הזאת בעצם היא אהבה שהיא מסכימה שהמקום הנחלש שלי, המקום המוקטן, הוא יסכים לא לדעת. יש סיפור נפלא בגמרא, שכתוב 
אנחנו מכירים את השיר הזה, השיר הזה בעצם הוא, הוא מבוסס מהגמרא. חייב איניש לבסומי בפוריה, חייב בן אדם להתבשם בפורים. עד אלא ידע. בין ארור המן לברוך המרדכי. ואז יש סיפור, סיפור נפלא, על שני חכמים, רבא ורבי זרע. רבא קרא לרבי זרע, אמר לו, שמע, אתה בא לעשות איתי סעודת פורים השנה? אמר לו, בכיף, למה לא פורים? בשמחה. הם יושבים, זה הסיפור, תתכוננו, זה הופך להיות, הולך להיות מפחיד. <laughs> הם יושבים, מתחילים לשתות, להוריד כוסיות, ולהוריד כוסיות, והם צוחקים, ויש אווירה נפלאה, ופתאום רבא ניגש לרבי זרע ושוחט אותו. כן, רבי זרע מסתובב, רואה את רבא ככה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שיכולה לקרות עכשיו. פלא גדול. והעוצמה הזאת היא עוצמה מאוד 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 גדולה, כי היא בעצם עוצמה שבאה לרפא אותי מהגורל של עצמי. פורים זה מלשון גורל. אמנו מפיל גורל, אבל פתאום התעורר איזה מוח גדול, איזה גילוי גדול, שהוא בעצם יכול לשנות את הגורל. אנחנו נמצאים בתוכנו עם כל מיני הסתכלויות. פורם, יפה, פורם את, ה, פורם את הפור. שלום עליכם. יש פה מקום, יש פה מרחב אם אתם רוצים. המון, המון נדל"ן יש פה באזור הזה. המקום הזה בעצם הוא מקום שמבקש ממני להאמין שהגורל שלי יכול להשתנות עכשיו. באמת זה יכול לקרות כל השנה. אני לא יכול להחליט מתי זה קורה פתאום ההבנה הזאת. אבל בפורים יש לי בעצם איזו מציאות שאני פתאום יכול להיפתח. שלום עליך אחי, שלום עליכם. כיף שבאתם. <laughs> פתאום אני יכול להיפתח לתודעה שהיא משנה לי את התודעה שלי היומיומית בבת אחת, ברמה שמה שחשבתי שזה הקרמה שלי, שזה הגורל שלי, שככה הולכים החיים שלי להיות, זה יכול להשתנות. זה יכול להשתנות בדיוק כמו שהגורל שהפיל המן, הוא השתנה. זה נורא נורא תלוי ביכולת שלי להיות לא אחוז בתפיסה שלי את עצמי, בתפיסה שלי את החיים של עצמי. זה יכול להשתנות ביום אחד. זאת אומרת, ההסתכלות שלי, הנקודה הכי משמעותית של הגורל שלי להשתנות, זה ההסתכלות שלי. ההסתכלות שלי. יש לי אחרי זה תהליך לעבור עם זה. תהליך חדש לעבור עם, ה... עם הגורל החדש שלי. זה לא שאני אחרי זה בעצם אה, מפסיק להיות דינמי, מפסיק להיות בעבודה, מפסיק להיות בתנועה. אבל יש, מצי... יש מציאויות בחיים שלנו שברגע אחד פתאום של הרפאיה, פורים זה גם לשון הרפאיה, רגע אחד של הרפאיה, הוא יכול לאפשר לי לעשות שינוי משמעותי בחיים שלי, שהוא מאפשר לי בעצם... לתפוס גל חדש לגמרי של איך אני מסתכל על כל הדבר. זה נקרא המעשה שרבא שחט את רבי זרע. זאת אומרת, כדי שרבא ישחט את רבי זרע, ואחרי זה יתפלל עליו ויבקש עליו רחמים ויחיה אותו, זה כבר לא היה אותו רבי זרע. זה לא היה אותו בן אדם, זה כבר היה בן אדם חדש. אחד שלא מסכים לבוא אליו למשנה. בדיוק. מה? כבר לא צריך זה כבר נקודה עמוקה, כי בעצם יש פה, יש פה עניין בתוך החיים שלנו של שינויים מהותיים שאני, שאני מנסה לעשות במהלך החיים, שבעצם יש לי בקשת עומק גדולה להישחט, בעצם, ל, בעצם להישחט במובן הבריא של הדבר, לשחוט את, ה, את התפיסה שלי. בעצם כדי שאני אסכים לעבור כזה תהליך, 
אני מסכים לך, אני בעצם, כשאני מסכים לעבור כזה תהליך, אני מסכים לתת לדברים להתהפך אצלי ברמה שאני כבר לא יודע, שכבר שום דבר לא ברור לי. כי הדברים הברורים לי הם חלק ממה שגם כן עוצר אותי. הבהירות שלי, מה ארור ומה ברוך, לפעמים זה בדיוק המקומות שהם עושים לי את הנזק של החיים. כי לפעמים מה ששמתי עליו את תשומת הלב שלי בצורה מאוד 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 חזקה. להיות בן אדם סבלני, או להיות בן אדם טוב, או להיות בן אדם מן המניין. לפעמים אלה בדיוק המקומות שמעכבים אותי להגיע לתודעת חיים חדשה לגמרי. אז בעצם האהבה של פורים, היא, בעצם, היא מגלה לי שתודעת החיים שלי יכולה להיות חדשה לגמרי. זה פלא גדול. איך? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מכל מיני בחינות, אבל גם כתוב עליו שהייתה לו יכולת מדהימה להיות בוחר, להיות מחליט. אחשוורוש בעצם הוא לא היה בן של מלך, היה לו מקצוע אחר לחלוטין, הוא היה אחראי על האורווה במלוכה, והוא ידע באיזשהו שלב, הוא החליט להיות מלך. ברגע שהוא החליט להיות מלך, הוא נהיה מלך. כי יש לו בעצם כוח נורא 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 חזק של סמכות ובחירה וידיעה. המקום הזה בעצם של הסמכות והידיעה והבחירה, זאת עוצמה מאוד 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 גדולה, שהיא עוצמה מחלישה. היא מחלישה את החלק שנקרא אסתר. כשהמקום החלש שלי רואה מישהו שהוא יודע, מישהו שהוא בוחר, מישהו שהוא מחליט, אז המקום החלש שבי נחלש עוד יותר. מקום חלש, כשהוא מזהה מישהו נורא 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 חזק, אז הוא נעלם. אני יכול לזהות על עצמי שמקומות חלשים שבי, כשהם יפגשו בן אדם שהוא נורא 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 בוחר, נורא נורא יודע, נורא נורא מחליט, אז המקומות המוחלשים האלה, הם ייעלמו לגמרי. המקום המוחלש שבי, הדבר הראשון שהוא אומר, כשהוא רואה... את המראה הזאת שמחליטה ובוחרת, הוא אומר, אני לא יודע מה אני רוצה. לא יודע מה אני רוצה. אני לא יודע מה לבחור. אחשוורוש, בעצם העוצמה שלו, היא מגיעה לאסתר, והיא ניגשת אליה, היא שואלת אותה, אסתר, מה שאלתך ומה בקשתך? אסתר המלכה. המקום דווקא הבוחר ודווקא השולט, הוא ניגש למקום המוחלש, והוא שואל אותו, מה שאלתך ומה בקשתך? זה החלק הראשון של להרעיף אהבה, זה בעצם להגיד לחלק הנחלש, אני יודע שאתה יודע. זה פלא גדול. איזה נהפוך הוא זה שאחשוורוש, שהוא לא שואל, הוא מחליט, ומה שהוא רוצה קורה, פתאום הוא ניגש לחלק המוחלש שנקרא אסתר, והוא אומר לה, אסתר המלכה, מה שאלתך ומה בקשתך. ואז אסתר, היא מקבלת את העוצמה של אחשוורוש, סופכת אותה באותו רגע. החלק הנחלש, כשהוא בעצם מקבל את החלק העוצמתי, אז הוא הופך להיות, מקבל את אותה תכונה. <coughs> לחלק הנחלש יש שתי מסעות, אחד הם נקרא שאלה, והשני נקרא בקשה. שאלה זה בעצם החיפוש הקצר שלי בחיים, ובקשה זה החיפוש הארוך שלי בחיים. ככה מובא באחד הספרים, שלשאול זה כשאתה מחפש את הבור. ולבקש זה אחרי שמצאת ואתה מתחיל לחפור בתוכו. פלא גדול. לשאול זה למצוא מי זה הזיווג שלך. לבקש זה אחרי שמצאת להתחיל לחפש איתו. פלא גדול. פלא גדול. ובשני המקומות האלה אני זקוק, אני זקוק בעצם להיפרד מהנחלשות שלי, כי אני מבין שהחלישות שלי היא לא מאפשרת לי לשאול ולבקש. היא לא מאפשרת לי בעצם למצוא. אני מזהה שבעצם המקום החלש שבי 
הוא לא מאפשר לי להיות במציאה. הוא מאפשר לי להיות בבקשה ובשאלה, אבל לא מול אחשוורוש, לא מול המקום שמסכים למצוא. כשאסתר ואחשוורוש נפגשים, אז קורה תהפוכה מספר אחד. זה החלק, שח... זה... זה השלב בחיים שלי, שאני מפסיק לומר לעצמי, אני לא יודע ואני לא, ולא ברור לי ואני לא בוחר. זה החלק הזה שאני מוכן להסתכל שונה על הדבר הזה. וזה לא מובן מאליו בכלל. יש לי בתוך, ה... בתוך תודעת החיים שלי, יש בי, קיימת בי בעצם ה... המחשבה, כשאני בעצם נחלשתי, אני כבר לא זוכר איך זה. איך זה פשוט להגיד, כן, אני רוצה את זה. לילד יש את הכוח הזה, את העוצמה הזאת, שיכול להגיד, כן, את זה אני רוצה. ובמהלך החיים שלי בעצם יש לי את הבקשה העמוקה להצליח להגיד, כן, את זה אני רוצה. זה נקרא שאלה. ואיך אני רוצה זה נקרא בקשה. זאת אומרת, העומק של החיים שלי, לחפש בעומק, זה נקרא בקשה. גם שם אני זקוק לידיעה. כי אחרי שמצאתי את הבן אדם שאני הכי אוהב בעולם, אם אני אמשיך לא לדעת איך לבקש, אני פשוט אומר לקשר הזה להתראות. אני מבין את זה, שבעצם אם אני, אם אני אמשיך להיות חלש שם, אני אהרוג את הבן אדם שלידי. תודה. תודה רבה. אז מבקשים, איך ניגשים לבקש? זאת אומרת שכשיש לי מסע אחד, קודם כל למצוא את האהבה שלי בחיים, את העבודה שלי בחיים, את הזיווג שלי בחיים, את התורה שלי בחיים. זה מסע אחד. אבל זה נקרא המסע הקצר. למה זה נקרא המסע הקצר? כי הוא בעצם... כי בעצם אני צריך למצוא, וזהו, מצאתי. עכשיו מה? עכשיו אני מתחיל לבקש. בעצם... נכון. זה מגיע גם בהיסח הדעת ממש. ואחרי זה אני מתחיל לבקש, אני בעצם מתחיל... אני בעצם נכנס למסע חדש לגמרי, שבו אני צריך לגלות את הדרך איך להתקרב נכון עם הבן אדם שבחרתי בו. איך להיות שם בדינמיות. איך להיות שם ב... <coughs> לעבור שינויים, להעמיק את המסע של החיים שלי. זה נקרא לבקש. בשביל לבקש גם אני צריך לדעת מה אני רוצה. אני צריך לבקש. דיברנו על זה שאחד מהסמים הגדולים, שהם סמי מהלחש רציניים מאוד, זה להגיד תודה. להגיד תודה זה דבר נפלא. אבל לפעמים להגיד תודה, זה בעצם, זה יכול לגרום לי בעצם לא להרגיש את מה אני רוצה עכשיו, מה אני מבקש בעצם. כיוון שכשאני רוצה משהו, אז מגיע בי החלק שאומר, מה, אתה כפוי טובה? תגיד תודה. וכשאני אומר תודה על הדבר, אז אני בעצם לא מרגיש שיש מקום לבקשה. ודווקא בקשר עמוק, יש מקום לבקשה. יש מקום עמוק לבקשה. אני צריך לחפש אחרי הבקשה העמוקה, כי אני יודע שהיא נמצאת. וכשאני לא מבקש, אני מבין שמשהו נרדם לי בתוך המסע. כשאני מפסיק לבקש, זה אומר ש... 
ו- ואני מתחיל להיות אדיש, זה אומר שכנראה אני התחלתי להתייאש. זה החלק הראשון שנקרא, ותכתוב אסתר ומרדכי את כל תוקף. זה העוצמה הראשונה שיש, זה עוצמת הידיעה והבחירה. זה העוצמה שאני מקבל אותה מאחשוורוש. עכשיו, אם אני אסתכל על המקום הזה במגילה, ואני אגיד מה, מאחשוורוש אני צריך לקבל עוצמה, בן אדם היה זוועתי, זוועת עולמים. אז אומרים לי, עד אלוהי ידע, אתה צריך קצת לשחרר את איך שאתה יודע את החיים. כי אם בעצם תקבל רק מהטובים, ולא תקבל מהרעים, אז תישאר במקום שאתה נמצא בו. ולהישאר במקום שאתה נמצא בו לכל בן אדם זה דבר לא טוב. <laughs> יש לנו בקשה בעצם לעבור שינוי מהות, ובעצם חלק מהשינוי מהות זה להסיר התנגדות. אני מזהה אנשים בחיים שלי שהם בחינת אחשוורוש, ואני רואה שיש בהם לפעמים משהו פוגעני, עם זה שהם כל כך יודעים, משהו דורסני. ואז נוצרת לי איזו משוואה שאומרת, בן אדם שהוא יודע, הוא בן אדם שפוגע. אני לא פוגע, ווואלה, גם לא יודע. תן לי להיות לא פוגע ולא יודע. אומרים לי, תקשיב, אם אתה תמשיך להיות ככה, זה אתה בעצם נותן אידיאולוגיה למוחלשות שלך. ואתה, ואתה, ואתה לא מצליח להיות שם באהבה. העוצמה הראשונה נקראת אחשוורוש. ויהי בימי אחשוורוש. דעה שנייה שאומרת מה זה התוקף של המגילה, מה זה העוצמה של המגילה. העוצמה של המגילה זה מרדכי היהודי. איש היה בשושן הבירה. שמו מרדכי בן יאיר בן שמי. <coughs> מרדכי מרדכי הוא נקרא גם, יש לו שם נרדף שהוא נקרא פתחיה. אחלה שם. העוצמה של מרדכי היא פותחת, היא העוצמה שיודעת לפתוח. לפתוח זה בעצם העוצמה הגדולה שהיא מתגלה בתוכי, ויכולה לחזק לי את המקום המוחלש. לפתוח את מה שסגור. אני מזהה שהלב שלי סגור, אני מזהה שהדיבור שלי סגור, אני מזהה שאני לא מביא את עצמי בכל מיני מקומות, אני צריך את מרדכי. מרדכי בן יאיר. שייתן לי לראות. בן שמעי שיאפשר לי לשמוע, בן קיש שיאפשר לי להקיש על הדלת הנכונה. והכל מצד איש ימיני, הכל מצד חסד. יש לי בעצם את האפשרות, את היכולת בתוכי, להתחבר לדמות, לעוצמה שמרדכי מביא איתה, שנקראת פתחיה. פתחיה זה בעצם לפתוח את מה שנקרא רמז. מסופר שבזמן מרדכי, רצו להביא תבואה לבית המקדש עומר וביקורים ולא ידעו איפה צומח שעורה וחיטה והיה שם איזה בן אדם אחד אילם שהוא רצה להסביר שיש במקום שנקרא גגות צריפין איזה עיר שנקראת גגות, גגות צריפין אני חושב אבל הוא לא יכול כי הוא בעצם אילם אז הוא ניסה כזה להסביר להם, הוא עלה על הגג והתחיל להצביע עליו. אחרי זה עלה על הצריף והתחיל להצביע עליו. אז מרדכי שאל, יש אצלכם מקום שנקרא צריפי גגות או גגות צריפין? אמרו לו, כן, יש. אחרי זה חיפשו עוד מקום שנקרא אין סוכר, 
ואותו, והגיע איזה בן אדם אילם אחר, והוא הצביע על העין שלו, ולא על סוכר, אלא על משהו שהוא מתחבר עם סוכר, ושוב פעם מרדכי הצליח לעלות על זה. כי מרדכי הוא בעצם פתחיה, הוא יודע להבין רמזים. אני במהלך החיים שלי צריך ללמוד לפתוח את הרמזים. המקום המוחלש שבי הוא מקום שהוא כל הזמן רומז לי. כל הזמן רומז לי רמזים, הוא אילם. ואני צריך להתיר לו את הפה. להתיר פה זה אותיות לתרופה, ככה חז"ל אומרים. לתרופה זה אותיות להתיר פה. התרופה העמוקה שלי זה שהפה שלי נפתח. יש המון 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 דברים שהרפואה שלי האמיתית זה פשוט להביא את עצמי. המרדכי שבתוכי זה זה שמאפשר לי לדבר את מה שאני לא מעז להגיד. זה נקרא פתחיה. הוא פותח. הוא פותח את מה שמרומז בתוכי, את הסוד שלי. כשאני מסתכל ואני אומר לך, בן אדם, אתה לא מבין אותי, אז יכול להיות שאתה לא מבין אותי, ויכול להיות שאני לא מובן. כשאני מסתכל ואני אומר, אף אחד לא קולט אותי, יכול להיות שאני לא נקלט. וזה כבר האחריות שלי, להתחבר לפתחיה. המקום המוחלש שבי בעצם, הוא לא מאפשר לי להוציא את זה החוצה. כי אני מפחד, כי אני אגיד, ברגע שאני אוציא את זה החוצה, אני אפריע, אני אעשה איזה משהו שהוא לא הרמוני. <coughs> לפי הדעה הזאת שאומרת שצריך לקרוא, שהעוצמה של המגילה היא ממרדכי, לפי הדעה הזאת צריך לקרוא רק מהמקום שכתוב, איש יהודי היה בשושן הבירה. משם צריך לקרוא את המגילה. כי אומרים, זה החלק המרכזי, ומשם זה העוצמה האמיתית. מהרגע שאתה יודע לדבר את מה שיש לך בתוך הלב, החיים שלך הולכים לעבור היפוך. הדעה הראשונה אומרת, מהרגע שאתה תדע לבחור, מהרגע שתדע לרצות, יהיה לך את ההיפוך בחיים. הדעה השנייה אומרת, לא, מהרגע שתוכל לדבר את מה שאתה כבר מת להגיד כל כך הרבה זמן, יהיה לך את המהפכה של החיים שלך, את היפוך העוצמה. את גילוי האהבה למקום הנחלש. נכון. נכון. אז שאלה טובה. כדי להצליח לדבר את המקום המוחלש, אני צריך להתחיל לדבר את הרמזים שאני רומז לעצמי כל הזמן. יש בתוכי בעצם משהו אילם, שהוא כל הזמן מנסה לדבר, מאחורי אקווריום. ויש לי עבודה להתחיל לדבר את זה. אני יכול לשתף אתכם שלדבר את המקום האילם, זה נורא 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 קשה בהתחלה. זה מאוד מאוד קשה. כשאני התחלתי ללמד, בעצם ללמד תורה, אז אני הייתי, זאת הייתה מין החלטה כזאת עמוקה, שאני מאוד מאוד רציתי, היה לי הרבה, הרבה מילים שרציתי להגיד, אבל לא ידעתי איך אני הולך להגיד אותם. ובמשך, ואז החלטתי באיזשהו שלב שאני מתחיל ללמד תורה, במשך כמה שנים לא ממש לימדתי תורה, גמגמתי תורה. זו הייתה חוויה נוראית. הייתי סובל מכל שיעור שהייתי מעביר, היו יושבים לי בערך חמישה אנשים בשיעור, וארבעה מהם היו נרדמים. אחד מהם לא נרדם כי הסתכלתי עליו.
זה ודאי שזה קשור לפתח הלב. זה פתח הלב, אבל זה, זה פתח יא. יא זה בעצם, יא זה הגילוי האלוקי הנסתר, ווא זה הגילוי האלוקי הנגלה. וכדי לפתוח יא, בעצם יכול להיות שיש לי המון 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 רגשות בתוך הלב, שאני לא מעז לגלות אותם. יש בעצם לפתוח את הפה, להתיר את הפה, זה נקרא להתיר פה אילמים ולהתיר פה עקרות. בעצם יש מושג של להתיר את הפה, זה מתבטא או בדיבור או ביצירה. זה שתי צורות שבהן מתבטא התרת הפה. בעצם זה יכול להתבטא או ביצירה, שאני פתאום מתחיל ליצור את מה שאני מרגיש, לעשות את מה שאני מרגיש, או שזה מתבטא בזה שאני מתחיל לדבר את מה שאני מרגיש. אבל באמת, מה ששאלת, שזו שאלה נפלאה, איך אני יכול לדבר את מה שאני מרגיש, אם זה המקום הנחלש שבי, אני בעצם צריך לזהות את הרמזים, ולהתחיל לאט-לאט להוציא אותם. לאט-לאט לגלות אותם. כן, נכון. דרך רמזים, בדיוק. מה זה אומר הרמזים? רמזים, זה אומר שיש בתוכי... יש בתוכי בעצם הרבה כוח, הרבה כוח למשל, הרבה רצון לעשות משהו. והרצון הזה הוא בדרך כלל כשאני רוצה לעשות משהו, ואני לא מצליח לעשות אותו, אז הרצון הזה הוא מאוד מאוד מתוסכל. הוא מנסה לסמן לי בכל מיני סימונים, בחם וקר. אני מגלה מקומות שבהם אני יכול להיות כועס, כי אני לא יכול לבטא את הרצון שלי, ויש מקומות שבהם אני קצת מבטא את הרצון שלי. אני קצת מדבר את זה. אני פתאום מזהה שבמקום עם הבן אדם הזה, משהו בי נרגע, כי אני יכול פתאום טיפה יותר לדבר. אני מזהה שב... שכשאני מנגן, אז משהו בי מתחיל טיפה להירגע, זה ליד מה שאני רוצה לדבר. זה עדיין לא הדיבור שלי. אני בעצם צריך לחפש קצה חוט. כל מיני קצוות של חוטים, שבהם הלב שלי טיפה נרגע. אני מזהה שכשאני... לא יודע. מצייר, אז פתאום משהו בי מתחיל להירגע. אבל אני, אבל אני גם מגלה שיש בזה, זה עדיין לא מה שאני רוצה לעשות, אבל זה ליד. הנקודה היא כל הזמן לחפש את מה הכי קרוב לאיך אני יכול לבטא את עצמי. זה נקרא רמזים. רמז זה בעצם מקום שאני עדיין, אני עדיין לא, לא מצליח לבטא את עצמי בצורה מלאה, אבל אני, אבל אני אחפש את כל מה שנמצא הכי קרוב לדבר הזה, כדי להתחיל לעשות את זה. שאלה טובה, אם הכישרון הוא, הוא לבוש, הכישרון הוא לבוש, אבל צריך להיזהר מהלבוש הזה גם כן. כיוון שכישרון, אני אספר לכם עוד דבר, שכשלפני שהייתי מלמד תורה, <laughs> הייתי מספר סיפורים. עדיין כתוב לי בקבלות של הזה, מספר סיפורים, אני מאוד אוהב את זה. סטורי טיילר, מה שנקרא. אני עדיין מספר סיפורים, נכון, זה גם נכון. אבל כשהייתי מספר סיפורים, בעצם... באיזשהו שלב, באיזשהו שלב הייתי מספר רק סיפורים, ובאיזשהו שלב התחלתי לסבול מזה. אני גם הייתי מספר בצורה קצת שונה מאיך שאני מספר היום, וזו צורה שהייתי מאוד מוכשר בה, אבל לא רציתי אותה. איזה צורה? אספר לכם אחד, תבואו לפורים. זה המקומות המוחלשים. לא, כי באמת, כי באמת זה היה בעצם מקום, זה היה נקודה 
שאני מאוד מאוד טוב בה, אבל אני לא שמח בה, אין לי שם שמחה. חוויות שאתה טוב בהן ואתה לא שמח בהן, זה מקומות שאתה נותן לכישרון להוביל אותך, לתת לכישרון להוביל, זה לא דבר בהכרח נכון. כישרון זה לבוש, אבל זה לא המקום שיכול להוביל אותי בחיים. המקום שיכול להוביל אותי בחיים זה הרצון שלי. אני אגיד לך משהו, יכול להיות דבר שאת נורא רוצה ואת לא מוכשרת בו בכלל, תעשי אותו. ממש ככה. בעצם כשגיליתי את זה, שבעצם הכישרון הזה הוא מעיב לי על, ה... על הרצון, אני קצת קיצוני, הפסקתי עם זה לגמרי. לא הייתי מספר סיפורים בכלל. עד שמצאתי את השער שלי, שנכון לי לספר בו היום סיפורים. ו... הגיעו מכל מיני מקומות, אנשים נפלאים, חברים, וזה, ו... אמרו לי, תגיד, מה אתה עושה? אתה מלמד תורה נורא, ואתה מספר סיפורים נפלא. תעשה את מה שאתה טוב בו, ואל תעשה את מה שאתה גרוע בו. <laughs> בעצם ההקשבה הזאת לנקודה שנקראת פתחיה, היא הקשבה שאתה יכול לדעת על עצמך. את יכולה לדעת על עצמך. וזה מסע. בכל נקודה שמסע ש... ש... שאתה יוצא אליו, בהתחלה הוא לא, נראה, הוא לא נראה כלפי חוץ. אבל אם אתה תתמיד בו ותעמיק בו, אז יש שם המשכה של שילוב של רצון וכישרון. חס וחלילה, זה לא סותר. אני לא אומר לבטל את הכישרון. רק שהכישרון יהיה לבוש ולא יהיה המהות, לא יהיה המוביל. זאת אומרת, אם תעשי את מה שאת רוצה, בסוף כל הכישרונות שיש לך, או לא, לא צריך לעשות אותם אחד-אחד, אבל הם יקבלו את המקום שלהם הנכון. הם יקבלו את הביטוי שלהם הנכון. זה כאילו הכישרון משרת את הרצון. בדיוק. שהרצון יתכופף ל... בדיוק. בדיוק, מדויק. הכישרון צריך להיות הלבוש של הרצון, ולא הרצון לבוש לכישרון. צריכים להיות עם זה מאוד 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 בחירות, ומי שהולך עם המסע הזה של מרדכי היהודי שנקרא פתחיה, יש לו מסע ארוך שהוא בסופו של דבר מסע של שמחה ושל אהבה. זה נקרא להתיר פה אלמים, להתיר פה עקרות. זה בעצם להתחיל להתיר את האלמות שלי ואת העקרות שבי. אז יש דעה שאומרת שזאתי העוצמה של האהבה שצריכה להתגלות בפורים. זאתי העוצמה שהתגלתה בפורים בימי מרדכי ואסתר. הדעה השלישית אומרת, ותכתוב אסתר ומרדכי את כל תוקף העוצמה הגדולה שהתגלתה, תוקפו של המן, העוצמה שהמן מביא. הופה, כן, זה רציני מאוד, בדיוק, המן. בדיוק, אוזני המן זה חוסר קשב טוטאלי, כן. אוזניים מלאות בפרג. העוצמה שהמן מביא איתו היא עוצמה שמגלה לי בעצם שהיא מבקשת ריפוי עמוק, אבל היא בעצם מגלה לי על עוצמת האהבה. כתוב שהמן מן התורה מנין, מאיפה המן מוזכר מרומז בתורה? מהפסוק בבראשית, אמין העץ, אשר ציוויתי אתכם לבלתי אכול. האם אתם אכלתם מהעץ שציוויתי אתכם לא לאכול? זאת אומרת שהמן, הוא מביא איתו את הכאב של הגילוי האהבה העמוק ביותר. כשאני בעצם 
בעצם המקום שמניע אותי בחיים לפעול הוא מקום של גילוי אהבה או פיצוי אהבה. העוצמה של המן, המן מובא עליו שהוא היה אחד מהאנשים הכי עשירים בכל ארצות פרס ובמדע, הוא היה בן אדם מאוד 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 עשיר. והעשירות שלו הגיעה מתוך הפצע. יש בן אדם שבעצם הפרסום שלו מגיע מתוך הפצע. יש בן אדם שבעצם מה שמניע אותי יכול להגיע מתוך הפצע של החיים. וברגע שאסתר המלכה היא פונה להמן והיא מזמינה אותו לסעודה ביחד עם המלך, היא בעצם מביאה למצב שכל השפע שבעולם הוא הולך להגיע מתוך ריפוי של הפצע ולא מתוך חוסר אמון. לפי זה בעצם העוצמה של האהבה שמתגלה בי היא הרגע, תודה רבה, השם מברך אותך, היא בעצם הרגע שאני מפסיק להיות מונע מייאוש מול החיים. הרגע שאני מפסיק להיות מונע מייאוש מול החיים זה הרגע שאני מסכים לתת אהבה לפצע של החיים שלי. זאתי העוצמה של המן. המן מביא איתו בעצם המון 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 שפע, והריפוי של המן, בעצם כשאני מקבל את, ה, את המקום הזה מהמקום הנכון, אז אסתר מקבלת את העוצמה הזאתי גם כן. זו העוצמה שמתגלה. העוצמה השלישית היא בעצם עוצמה שאני לא מתאכזב יותר מאהבה. אני לא מחפש אהבה מאוכזבת. והעוצמה הרביעית שמתגלה, היא מתגלה בלילה ההוא נדדה שנת המלך. העוצמה הרביעית היא נקראת עוצמת הנס. לפי הדעה הזאתי, צריך לקרוא את המגילה מהפסוק בלילה ההוא נדדה שנת המלך. אפשר לדלג על כל השאר ולהתחיל לקרוא מהפסוק הזה. כי זה בעצם החלק הכי עוצמתי שיש. החלק שאני מסכים להאמין בניסים. החלק שאני מסכים להאמין בנס, זה בעצם החלק שאני כבר לא מובל על ידי הקרמה שלי. שאני מפסיק להיות קרמטי. הרגע שאני מפסיק להיות קרמטי, זה הרגע שנדדה שנת המלך. זה הרגע שאני מוכן לעבור שינוי, בעצם כבר לא להיות מי שהייתי אתמול. זה הרגע שרבי זרע הוא, הוא נשחט וקם לחיים מחדש. בעצם החיים שלי מובילים יום מוביל יום, ורגע מוביל רגע. האמון שלי בנס, הוא בעצם אומר, נס זה בעצם מקום שהוא גדול יותר, שהוא מוגבה יותר מה, מה, מההסתכלות שלי היומיומית, זה בעצם רגע שאומר, אני מאמין, כמו שאני יכול ללכת אחרי הכישרון שלי ואחרי הרצון שלי, אז גם בעולם יש רצון עליון. אני מאמין שאני יכול להיות מונע ממערכת המזלות של עצמי. מאיך שאני בנוי, מהחולשות הנפשיות שלי, מהחולשות התודעתיות שלי, ואני יכול להאמין שאני מונע מנקודת הרצון. אני יכול להאמין בניסים. הרגע שאני מסכים להאמין בנס, זה הרגע שאני מאפשר לו להיות נוכח בחיים שלי. בעצם הרגע הזה זה רגע שהוא 
רגע מכונן. שלושת הרגע, ארבעת הרגעים האלה הם רגעים ששזורים אחד בתוך השני. ארבעת החלקים האלה בעצם באים לגאול את המקום החלש שבי. גאולה שהיא בעצם מאפשרת איפוס של המערכת להתחלה מחדש. זה נכון שיש לנו מקומות בחיים שאנחנו בטוחים שהשתננו והתאפסנו ופתאום אנחנו קולטים שחזרנו ליום שלפני פורים בתחושה. אבל בעצם זיכרון של פורים, ככל שהחקיקה הזאת, שהכל יכול להשתנות, הלב שלי יותר מאמין לחקיקה הזאת, אז הכל יכול להשתנות. יש בעצם מקום לאהבה. ככל שאני יותר מסכים למות, יש לי יותר אפשרות לקום לתחייה. חדש. אספר לכם מעשה נפלא ופלאי לכבוד פורים. נראה אם אני מצליח לזכור אותו נכון. היה היה מלך אחד, והמלך הזה, היה לו שר אחד שהוא מאוד מאוד אהב, והשר הזה היה שר יהודי. והיה ממונה על כל הכסף אה, וה... של המלוכה. והיה שם גם כומר אחד אה, שהוא לא היה אוהב יהודים, היה המן כזה קצת. והוא מאוד קינא בשר היהודי, שהמלך אהב. יום אחד הכומר בא אל המלך ואמר לו, שמע, מלך, תקשיב, האיש הזה, השר שלך, הוא שר... אה, אה, ממש בעייתי, וזה ממש בעייתי לתת לו את הכסף, לשמור עליו. הוא בן אדם לא אמין. והמלך אומר לו, שמע, דווקא הוא נראה לי מאוד אמין. הוא אומר לו, לא, לא, אני מכיר במקרה מישהו הרבה יותר אמין ממנו. אני, למשל. <laughs> והמלך נבעט מהדבר הזה, אבל הכומר היה בעצם אדם מאוד 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 חזק, היו לו קשרים חזקים. הוא כינס את כל, ה... את כל החברים שלו, והם בעצם התחילו לפנות יום-יום למלך, עד שהמלך הבין. שהוא נתון בסכנה מאוד מאוד גדולה. אם הוא לא יעשה כדבר הכומר. אמר לכומר, טוב, מה אתה רוצה שאני אעשה? אמר לו, שמע, אני רוצה שתגיד לשר שלך, החבר היהודי, שלוש חידות, שהוא לעולם לא יוכל לענות עליהן. אבל אם הוא, אם הוא יענה, הוא יחיה, ואם הוא לא יענה, אז הוא... לא יהיו לו חיים. אמר לו, מה עם שלושת החידות? אני מתחייב מראש שזה סיפור מאוד מוזר. אמר לו, טוב, החידה הראשונה, תשאל אותו כמה אתה שווה. הוא יגיד לך נגיד מיליון דולר, תגיד לו מה, זה הכל, ותהרוג אותו. יגיד לך שני מיליון, תגיד לו מה, זה הכל, ותהרוג אותו. על זאת הדרך. אמר לו, אוקיי. אומר לו, שאלה שנייה, אם נגיד הוא מצליח איכשהו לענות על השאלה הראשונה, תשאל אותו מה אתה חושב עכשיו, וכל דבר שהוא יגיד לך, תגיד לא נכון, חשבתי משהו אחר. אם בכל זאת הוא יענה לך על שתי השאלות האלה, תבקש ממנו שיראה לך משהו שלא ראית בחיים, ותגיד לו שאתה היית בכל העולם שהוא לא יוכל להפתיע אותך, וכל דבר שהוא יראה לך, תגיד לו, ראיתי כבר דבר כזה. מלך היה לו עצוב, קרא לשר היהודי, 
ואמר לו, טוב, אני מצטער, אבל אין לי ברירה, אני ככה מאוד מאוד קיבלתי לחץ אה, מאוד חזק. ואתה חייב לענות לי על שלושת השאלות האלה תוך שבוע ימים, ולא, אה, אני איאלץ להרוג אותך. השר היהודי היה בצער גדול, קיבל שלושת השאלות, אמר, איך אני אענה על זה? כמה אתה שווה, מה אתה חושב, תראה לי דבר שלא ראית. הלך לישון עצוב, וממש היה בצער גדול. בינתיים כל הקהילה היהודית של אותו מקום, הם הבינו שהם כולם בסכנת הכחדה. משהו מאוד יהודי שהיה בארצות הגלות, חוויה לא סימפטית. והם התפללו. בלילה הופיע לפני השר היהודי איזה מלאך, ואומר לו, שמע, אני אגלה לך את כל התשובות. ותדע לך שאתה צריך בעצם לגשת. ואני, ו, וללכת לפי הדרכה שאני מדריך אותך. ניגש השר היהודי באמצע הלילה בעקבות הדרכת המלאך אל הבית של המלך, של הדוכס, ואמר לו, שמע המלך, אתה אוהב אותי ואני אוהב אותך. יש לי דרך uh, ליצור מציאות ש... שאני אוכל לענות לך על השאלות, אבל אני מבקש ממך שתעשה מה שאני מבקש ממך. תקרא לה, לחבר שלך, כומר, ותגיד לו שיענה על אותן שאלות בעוד שלושה ימים. אומר לו המלך, אבל זה מוזר מאוד. הוא אומר לו, נכון, סיפור מוזר. המלך, <laughs> המלך קורא לכומר ואומר לו, שמע, אני רוצה שאתה תענה על כל השאלות שאמרת לי בעצמך, יש לך שלושה ימים לענות עליהן. הכומר נבהל. אומר, איך אני אענה על שלושת השאלות האלה? אין לי שמץ שמושג מה לעשות איתן. הסתובב יום, יומיים, שלושה. מה אני יכול לעשות? מי יוכל לעזור לי? הוא אומר, האמת, היחיד שיכול אולי לעלות על השאלה הזאת זה החבר, ה... השר היהודי הזה. אבל הוא לא כל כך מסתדר איתי, ואני לא מסתדר איתו, אבל אין לי ברירה. הדוכס יכול להרוג אותי. ניגש אל השר היהודי. אשתו פותחת את הדלת, אומרת לו, כן, שלום, איך אני יכולה לעזור לך? הוא אומר לה, שמעי. האמת שאני ממש צריך לדבר עם בעלך. היא אומרת לו, אתה לא מתבייש אחרי מה שעשית לנו? אומר לו, זה רק שאלה קטנה, ואני באמת לא יודע מה עבר עליי, אבל רק אני אשאל אותו כמה דברים קטנים. היא אומרת לו, הוא נורא נורא עסוק עכשיו. זה רק שאלה קטנה. טוב, תיכנס בשקט ותשאל אותו. מה הוא עושה? הוא עושה משהו עכשיו שהוא מאוד מאוד, מאוד רציני, והוא פשוט אין לו ברירה. אומר לה, מה הוא עושה? אומרת לו, הוא דוגר. דוגר? על מה הוא דוגר? הוא דוגר על ביצים. אומר לה, מה, את רצינית? היא אומרת לו, כן, זה מה שאנחנו היהודים עושים כל הזמן. דוגרים על ביצים. אמרה לו, אבל אתה חייב להיות, אם אתה נכנס, זה בשקט. ותוריד את הנעליים בכניסה, טוב, הוא נכנס, בשקט רואה את השר היהודי יושב עם שמיכה על איזה 300 ביצים. אומר לו, שלום עליך. כומר נבהל, אומר לו, שמע, אני לא ידעתי שאתם... דוגרים על ביצים. אומר לו, מה, אתה לא ראית בן אדם דוגר על ביצים? אומר לו, לא. אומר לו, כן, אנחנו כולנו, גם אבא שלי וסבא שלי, כולנו. טוב, אבל עזוב אותי, איך, איך אני יכול לעזור לך? אומר לו, שמע, אני בבעיה. מספר לו את כל הבעיה, אומר לו, הדוכס קרא לי לשיחה, ויש לי שלושה ימים לתת לו תשובות, ואני לא יודע מה לעשות. אומר לו, שמע, האמת שיש לי דרך לעזור לך. אבל אני לא יכול לעזור לך. אומר לו, למה? 
כי אני דוגר על ביצים. אומר לו, אני אחליף אותך. אומר, אתה פעם דגרת על ביצים? אומר לו, בטח שדגרתי על ביצים. אומר לו, שמע, אם אתה באמת בעניין הזה, אז אתה חייב להוריד את הבגדים שלך ולהתכסות פה בשמיכה. טוב, כומר מוריד את הבגדים שלו ומתכסה בשמיכה. אמר לו, אני אדאג לכל, אל תדאג. לקח השר היהודי את הבגדים של הכומר, והתלבש בבגדים של הכומר, והכומר מסכן שמה, יושב מכוסה בשמיכה, דוגר על הביצים. ובינתיים השר היהודי מתלבש בבגדים של הכומר, שם לעצמו מסכה, ובדרך הוא עבר דרך השוק, וקנה לעצמו בפרוטה צלב, בדיוק. לקח את הקנה פרוטה בפרוטה אחת, ושם את המסכה, והגיע לפני המלך ביום השלישי, שה... כומר צריך להגיע. מגיע לפני המלך, לפני הדוכס, אומר לו הדוכס, טוב, כמה אני שווה? אומר לו, אדוני שווה... אה, ראה אותו הדוכס, סליחה, אני אספר את זה קצת זה. הדוכס ראה אותו, ראה את הצלב, והשתחווה. כמה השתחווה, ואומר לו, כמה אני שווה? אומר לו, אדוני שווה חצי פרוטה. אומר לו, מה, אתה צוחק עליי? אומר לו, לא. אבל שמע, אני קניתי את הצלב הזה בפרוטה, אתה השתחווית לו. בן אדם שמשתחווה למשהו שווה חצי ממנו, אז אתה שווה חצי פרוטה. אז הוא הסתכל, אמר, טוב, אני לא יודע מה להגיד לו. אומר, מה אני חושב? אומר לו, מה אתה חושב? אתה חושב שאני הכומר. אני לא הכומר. מרים את המסכה, רואה שהוא השר היהודי. אומר לו, עכשיו בוא אני אראה לך משהו שלא ראית בחיים. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות בתרת זר ומרדכי יצא מלפני המלך והעיר שושן צהלה וסמכה ליהודים הייתה הוראה ושמחה הוראה ושמחה וששון ועיקר ליהודים הייתה הוראה ושמחה הוראה ושמחה וששון ועיקר מרדכי יצא בלבוש מלכות ועטרת זר מרדכי יצא מלפני המלך ליהודים הייתה הוראה ושמחה הוראה ושמחה וששון ועיקר ליהודים הייתה הוראה ושמחה הוראה ושמחה וששון ועיקר בלבוש מלכות ועטרת זר 